0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, al máximo, de efectividad, de desarrollo personal, de productividad, de mejorar el uso de nuestro tiempo y de ser un poco más inteligente. De todas esas cosas que en el fondo son recursos tan valiosos que lo que vamos a hacer es ser un poco más ricos, un poco más prósperos. El episodio de hoy se titula ¿Qué es mejor? ¿Ignorar tus limitaciones o aceptarlas? Es un tema interesante que surgió, una reflexión que surgió a raíz de de una escena que además si entras en la página web, en el artículo donde me estoy basando, verás en la foto de cabecera eh, en por qué, por qué este tema, ¿no? De, de qué viene. Ahora te explico. Antes de nada, recordarte que ya puedes apuntarte a la academia. Ya avisé de que el 1 de octubre empieza y todos los que se apunten antes, todos los que se inscriban, van a tener un regalo. Por cierto, una cosa con respecto a la academia, ya he puesto en marcha, algo. voy poniendo en marcha... C cosita a cosita, poco a poco, cada día un poquito, porque todavía sigo trabajando con mi empresa, pero bueno a partir de octubre desataré ahí todo lo que pueda, todo el potencial que pueda. Una de las cosas que he puesto en marcha es una newsletter. Va a ser una newsletter diferente a lo habitual, no va a ser simplemente una página de ventas o algo así. Lo que voy a hacer es todo lo que haga durante la semana, todos mis contenidos, los vídeos, todo lo que yo consuma, lo que haya aprendido, lo voy a intentar plasmar extractado al máximo en un correo electrónico que creo que va a ser interesante. Va a ser semanal. Compartiré también todo lo que estoy ahora mismo publicando en el canal de Telegram, que voy publicando cositas todos los días, lo puedes ver si quieres, echarle un vistazo. Bueno, pues todo eso, no todo, de ahí lo mejor, pondré, en vez de ponerlo en el canal de Telegram, irá en la newsletter. Creo que puede ser algo interesante y además para mí también como una especie de resumen. Ya te puedes suscribir a, a esta newsletter en el pie de página de, de efectividad.es o en cualquiera de los artículos lo tienes. Y en el canal de Telegram también lo he puesto. Bueno, vamos allá con el tema de hoy. ¿Qué es mejor, ignorar tus limitaciones o aceptarlas? Como te comentaba, esto vino esta reflexión vino por una escena que observamos estando de vacaciones. Una escena de estas que se te quedan para siempre. Y, y bueno, y más ahora que estoy grabando un episodio del podcast con respecto a a esto. Resulta que un gato, un gato de color gris perlado, comenzó a caminar al lado nuestra de forma muy extraña. Parecía como si estuviese borracho. A ver, era gracioso, <risa> era muy gracioso. Bueno, incluso le podías poner una banda sonora de alguna canción movidita, lo pones en TikTok o en algún sitio de estos y como dicen ahora los jóvenes, lo petas. Pero también era muy triste, la verdad, porque el, el gatito daba dos pasos, se tambaleaba, se caía a un lado, tomaba aliento, volvía a continuar. Era, era una escena graciosa, pero se te quitaba la gracia rápido. Era bastante triste. ¿Qué le pasaba al gato? Bueno, eh, los que vimos la escena en ese momento, en ese primer momento, llegamos a la conclusión de que o bien el gato estaba enfermo, o bien si alguien dijo por ahí, de los que estaban ahí, que, que se había caído... Y otra persona dijo que le habrían envenenado, envenenado. Cualquiera de estas opciones encajaba bastante bien. El caso es que pasaron un par de días y volvimos a ver al gato y su característica forma de caminar. Por cierto, en el artículo donde las notas del episodio, por decirlo así, he puesto el vídeo que grabé. Al tercer día conseguí grabar al gato caminando y, y aproveché y lo puse por aquí para que vea un poco de forma gráfica lo, lo que estoy contando. Bueno, el gato con, con muchísima dificultad recogía algún trozo de comida del suelo, el cuerpo como que bailaba constantemente, incluso su cabecita, ¿no? Y cuando se tumbaba se metía entre, entre los arbolitos y los arbustos y hasta descansando la cabecita se le movía. Así que imagina lo difícil que era simplemente agarrar con la boca algo, algún trozo de comida o algo del suelo. En esa segunda ocasión una señora que andaba por ahí nos explicó que el gato en cuestión llevaba días así. Así que no solo éramos nosotros los que lo habíamos visto por segunda vez, sino que llevaba tiempo. Caída grave, envenenamiento, pues esto se descartó. Y una enfermedad mortal también, porque no habría durado tanto tiempo vivo. Bueno, vimos una tercera vez el gato. Y en esta ocasión un señor que, que estaba por ahí, nos pusimos a hablar y me explicó que el gato primero no era un gato, era una gata. <ríe> y parece que tiene algún defecto neuromotor genético. De hecho, tanto es así que este señor nos explicó que la gata ha tenido crías que han salido con el mismo problema y que por pena los empleados del, del establecimiento hotelero se los habían, se habían, llevado estas crías a sus casas, algunos empleados. ¿no? O sea, imagina la, la historia. Yo no me termino de fiar del, del todo de ninguna versión, si sí vas descartando algunas, pero tiene sentido, ¿no? que sea un defecto de este tipo, genético, y que la gata, pues mira, ha hecho su vida así. Y si lo piensas, esto es espectacular, porque una, un animalito que parecía que no iba a durar ni, ni un asalto, ¿no? que, que en cuestión de un par de días estaría muerto, llevaba años así y hasta era madre. Todo con, con ese problemón encima. Así que pensé, ¿será la gata consciente de sus limitaciones? Puse un mensaje en el canal de Telegram, pero... No sé, yo pensé que iba a haber más respuestas en este caso. Suele haber bastante conversación, pero no. Hubo, hubo un par de comentarios, pero no, no mucho más. Así que me quedé con la intriga y decidí pensar un poco más en el tema. La pregunta en cuestión es, ¿deberíamos nosotros, como seres humanos, ser conscientes de nuestras limitaciones? ¿Hasta qué punto? ¿Es esto conveniente? Porque si cualquiera de nosotros tuviera ahora mismo un problema motor parecido al de la gata... Rápidamente seríamos conscientes de lo mucho que nos limita la vida. Dependiendo de dónde naciéramos, nos darían tratamientos especiales, nos llevarían a aulas adaptadas, recibiríamos burlas de otros niños, este bullying. Y ya de adultos, con suerte, nos darían algún trabajo acorde a nuestras capacidades. Eso sería lo habitual en quizá en muchos sitios del mundo. Por supuesto, hay personas extraordinarias que han logrado. Hazañas, a pesar de tener dificultades físicas, pero evidentemente su nivel siempre será inferior al que pueda tener una persona eh, en su máxima capacidad. Pero aún en estos casos, estas personas son conscientes de sus limitaciones. Sin embargo, lo que yo veía en aquella gata, y lo que. lo que. la conclusión a la que llegaba es que como que no entendía lo que le pasaba. Y quizás por eso hacía una vida totalmente normal. Y quizás por eso a lo mejor. El resto de gatos, no sé si la aceptaban así o... No sé, porque de hecho tuvo crías, o sea, supuestamente. Entonces, por eso la pregunta. ¿Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones para adaptarnos? ¿O deberíamos ignorarlas? Quizás sería una estrategia mejor ignorar nuestras limitaciones y lograr retos que a priori parecerían imposibles. En el caso de limitaciones físicas, la respuesta puede ser un término medio. ¿Por qué? Porque... Eh, habrá que tomar decisiones. Nadie puede ignorar que le falte una extremidad o que tiene alguna enfermedad genética. Va a tener que adaptarse y luchar, pero también va a tener que ignorar su situación de vez en cuando para avanzar, porque si no, si simplemente se rinde, si acepta esa limitación como tal, pues ya está, probablemente no avance nunca. Ahora, hay otro tipo de limitaciones que son quizás las más complejas. Las limitaciones en cuanto a a nuestra mente, a nuestras capacidades pongo un ejemplo yo no soy bueno bailando eso es lo que creo y lo que creen las personas que viven conmigo ¿no? que viven cerca de mí ahora, esto es una limitación realmente no es una limitación física, o sí o es una parte de mi genética que no, no tengo esa habilidad o quizá no he practicado suficiente o tengo algún problema motor que no un problema, sino que mi capacidad motora no es la misma de otras personas, siguiendo esta teoría de las inteligencias múltiples. A lo mejor mi inteligencia no es la espacial ni nada de eso. Vale, entonces, si lo considero una limitación, ¿debería dejar de bailar? Porque como tengo esa limitación, ¿o debería desinhibirme completamente, ignorar que tengo esa limitación y bailar como un loco en todas las fiestas? ¿Qué pasaría si realmente soy malo bailando pero lo ignoro? Es una cuestión interesante, he puesto un ejemplo tonto, pero piensa en todas las limitaciones que uno cree tener. De hecho, hice una búsqueda en Google con los términos ignora tus limitaciones, así, tal cual, y me llamó la atención porque el primer artículo del ranking, del ranking perdón, era reconoce tus limitaciones para poder avanzar. Sin embargo, el segundo ojo al dato, el segundo, se titulaba Educar jóvenes a desear y sobresalir, dos puntos, aprende a ignorar límites. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es necesario reconocer las limitaciones o lo que hay que hacer es ignorarlas? Bueno, por un lado parece lógico pensar que cuando uno es consciente de sus límites es entonces cuando puede romperlos. Pero por otro lado, si uno no sabe sus límites, quizá pueda actuar de forma errónea o brillante, quién sabe. Bueno, le di bastantes vueltas al coco y me di cuenta de un detalle importante. No somos gatos. Somos seres humanos. Y por más que algunos se empeñen en decir eso de que somos un animal más y que tenemos cerebro de mono y cosas así, esto no es cierto. Hay una diferencia enorme, pero enorme. No, no puedo decir tan gran o sea, no puedo alargar la palabra tanto como lo que debería significar. La diferencia entre un ser humano, promedio. Y el animal más inteligente que puedas pensar es enorme. O sea, es que no tiene nada que ver. Tú pones, yo qué sé, me lo invento, un perro y un caballo y dices, bueno, no sé cuál de los dos es más inteligente. Uno tiene unas capacidades, otro tiene otras, pero los dos tienen cierto nivel de inteligencia. Entre los mamíferos en, en particular, entre muchos animales, hay no hay tanta diferencia de, de inteligencia. Pero entre el animal más listo, y un ser humano y un bebé simplemente, o sea, es que las capacidades que tenemos son extraordinarias. Entonces nosotros, entre otras cosas, tenemos la conciencia. Y eso quiere decir que no podemos ignorar nuestras limitaciones porque somos conscientes. O sea, tenemos un autoconocimiento y esto es algo que o sea lo, la mayoría de los animales, salvo algunas excepciones, ni siquiera se reconocen en un espejo. O sea, pensemos lo, lo diferentes que somos de los animales. Y por eso no podemos ignorar una limitación igual que como a mí me parecía que hacía esa gatita de, del cuento. Y por eso el debate no es si ser o no conscientes de las limitaciones. La cuestión es si sí, ignorarlas a propósito o aceptarlas. Como una persona que se dedica a buscar la máxima efectividad en todo, creo que la base para actuar de la forma idónea está en tener los datos correctos. Y eso incluye entender dónde están nuestros límites y entenderlo lo mejor posible, tanto para bien como para mal. Ojo, un límite mental que no hemos comprobado, eso no es real, eso es una jaula imaginaria. Un límite impuesto de forma externa, como el de que uno es menos inteligente porque no se le dan bien las matemáticas, te puede coartar cuando la realidad es que puede ser muy inteligente en otras materias. O sea, No es la conclusión de que eres menos inteligente porque en mate las matemáticas no se te dan bien no es una conclusión del todo certera. O sea, lo que no se te dan bien son las matemáticas, punto. Pero no eres menos inteligente por eso. Igual que en, yo tampoco soy menos inteligente por no saber bailar. O sea, son capacidades. Entonces tú tienes que conocer esos límites. Pero que esos límites te lleven a conclusiones puede ser un error. Otro error mental. Decir no me gusta el pimiento cuando no has probado nunca el pimiento... Es un es límite inventado, es una insensatez. Entonces, esto no, evidentemente. Estos son límites que no existen, que están solamente en nuestra cabeza, imaginarios. Pero sí hay límites de capacidades, sí hay límites de lo que podemos hacer. En el caso del baile, por ejemplo, solo voy a aprender a bailar si sé que bailo mal en comparación con el promedio. Si lo ignoro, si quiero creerme otra cosa, voy a seguir bailando mal. Es así de simple. O sea, no puedes progresar si ignoras tus límites. Pero cuando los conoces, puedes bien aceptarlos y ser feliz perfectamente, sin frustración, sin estrés, porque tú dices, bueno, este es mi límite y no voy a luchar por mejorar. No quiero ser como fulanito, no quiero ser como esta persona que sale en Instagram y que parece perfecta. No, yo sé que estos son mis límites, en esto soy bueno, en esto no soy tan bueno. Punto. Soy feliz así. O puedes decidir, pues, que quieres romper esos límites. O sea, es decir... Lo importante es entenderse, conocerse a uno mismo muy, muy, muy bien. Hay técnicas como la ventana de Johari o el llamado cuadrante del saber que nos pueden ayudar y otras muchas. Por cierto, veremos todo esto en las clases en directo, en la academia. Pero lo que está claro es que ese reconocer un límite debe llevar a una decisión. O bien lo aceptamos o bien hacemos algo con eso. Pero, pero el límite debe estar situado de la forma más precisa posible. Hace tiempo hablamos de, de una frase, esa frase de apunta a las estrellas y se, si te equivocas eh, le darás a la luna o algo así. Y yo dije, no, será al revés, apunta a la luna y si te equivocas igual le das a una estrella, si te pasas de fuerza. O sea, uno tiene que apuntar alto y eso ese apuntar alto es por encima de nuestras limitaciones porque las podemos romper y esto sí que se puede conseguir con esfuerzo, algunas limitaciones. ¿no? Entonces es una decisión, pero es una decisión consciente. Hay otro cuento también que lo ilustra muy bien. No es la piedra, sino lo que haces con la piedra. En definitiva, y dado que no somos gatos, la conclusión es simple. Seamos conscientes de nuestras verdaderas limitaciones y decidamos si las rompemos o nos adaptamos y buscamos otra guerra. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Una cosa más antes de, de terminar. Lo estaba viendo aquí mientras veía el, el guión que tengo preparado. Eh, en todos los artículos de efectividad en la web y también en el magazine que he creado que creo que te puede gustar, es una especie de periódico pero de buenas noticias, de noticias de efectividad y en, tanto en los artículos en la web como en el magazine he puesto unos banners en donde eh, la idea es ofrecer servicios o productos de otras empresas, de otras webs, de lo que quieras. No es publicidad invasiva como la que te coloca Google, que yo la probé durante, no sé, si fue dos semanas o por ahí, y al final terminé quitándola porque te colocan lo que ellos quieren, sino va a ser un, un espacio que voy a reservar para para eso, para otras empresas o, per, o personas. Así, mm, piensa si te puede interesar esto. Ahora mismo, bueno, de hecho lo voy a mirar. Si me das un segundo, sí, mira, la web tiene ahora mismo 1.700 visitas. Entonces creo que puede ser interesante... Pues imagínate 1.700 impactos en un día. Sí, bueno, hay gente que no está viendo en sí los artículos, pero pon, yo que sé, 1.500 personas que estén mirando esos banners, ¿no? Si sí, si tienes un servicio, si tienes un producto, o te dedicas a algo, o tienes un blog, o tienes alguna página web que pueda tener relación con, la, con el desarrollo personal, consúltame, porque podemos llegar a un acuerdo que puede ser interesante para los dos. Yo he pagado por publicidad de todo tipo, además, porque he, he ido probando a lo largo de estos años, he probado con publicidad en Facebook, en, eh, en Twitter, eh, publicidad de Google, la probé recientemente también, he probado publicidad en podcast, en Telegram, he hecho un montón de pruebas y las inversiones no siempre funcionan, pero yo creo que este, este tipo de, de arreglos un poco más personales pueden funcionar mucho mejor, porque no es simplemente poner publicidad ahí, matar moscas a cañonazos, sino buscar temáticas que nos puedan interesar a ambas partes y por consecuencia también a los lectores. Así que piénsalo, contáctame en efectividades bar, eh, barra contactar, podemos ahí hablar, te, te paso presupuesto y puede ser una vía interesante para mí y para ti también seguro. Pues ahora sí, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.